0: That's blue Nile .com.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui discute des difficultés à concevoir un enfant. La saison 1 est terminée, je vous remercie tous pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour votre soutien. Je remercie aussi bien entendu tous mes invités qui ont pris le temps de raconter leurs histoires et de témoigner. On a décidé de profiter de cet été pour vous proposer plusieurs hors-séries. Dans le hors-série de cette semaine, on continue notre séquence bilan. Donc on discute avec trois anciennes invitées du podcast Anciennes, donc pas très anciennes puisqu'il s'agit de la saison 1 Pour prendre de leurs nouvelles, voir ce qu'elles sont devenues Et discuter un petit peu de ce que le podcast a pu leur apporter Alors cette semaine on va discuter avec Charlotte Qui vous avait beaucoup marqué Qui nous parle de son dernier essai de FIV De son dernier transfert euh, pile lors de la fin du confinement On parle aussi de Claire Qui nous parle du Québec Et qui nous raconte comment elle et son mari ont commencé à discuter PMA et FIV avec leur aîné Et enfin on va discuter avec Marine qui nous parle de peau dans le sud de la France et qui nous donne des nouvelles d'elle, de Renaud et de ce deuxième petit enfant qu'elle attend pour le mois d'octobre. Alors c'est parti, je vous souhaite une belle découverte et une bonne écoute.
2: Oui. Bonjour Charlotte Bonjour Anne-Fleur Salut tout le monde
1: Bienvenue sur le podcast « Welcome back hein, » comme on dit.
2: Ah ouais, <rire> c'est cool
1: Bon, alors pour rappel, tu étais, j'ai oublié le numéro de l'épisode, ouais. mais tu étais euh, un des huit euh, premiers épisodes de, du podcast. Je te remercie ouais. d'ailleurs euh, de m'avoir fait confiance euh, dès le début, hein, parce qu'il y avait quasiment rien euh, qui avait été publié euh, au moment où on s'est contacté et qu'on qu a pu euh, discuter. Et donc aujourd'hui, on aimerait euh, faire un petit peu euh, un bilan, voire euh, presque six mois plus tard. Euh, ben voilà, où est-ce que tu en es Je reçois souvent des messages d'ailleurs me demandant de tes nouvelles, euh, particulièrement. Euh, voir un peu comment c'est passé alors cette dernière fille euh, euh, posant des questions voilà sur sur euh, sur la suite de ton parcours alors est-ce que tu peux nous rappeler peut-être en deux mots pourquoi oui. est-ce qu'on s'était parlé initialement d'ailleurs
2: alors on s'était parlé euh, suite euh, en fait euh, à mon parcours euh, et mon entrée en PMA parce que j'ai fait trois fausses couches enfin trois grossesses arrêtées Naturellement, je suis rentrée en parcours de PMA après m'avoir euh, trouvé une mutation génétique euh, qu'on appelle une translocation robertsonienne. Du coup, je suis rentrée dans un parcours de PMA pour faire un DPI, un diagnostic préimplantatoire pour pouvoir euh, trier mes embryons et euh, pouvoir avoir un bébé qui se développe. Du coup, j'ai fait ma première FIV en juillet, enfin, mon premier transfert en juillet 2019. La la FIV avait fonctionné mais j'ai reperdu le bébé. Donc ça m'a fait quatre fausses couches au total. Ouais. Du coup, on est reparti sur un nouveau euh, protocole, parce que je n'avais qu'un embryon. Donc, euh, l'ayant perdu, bah, on recommence le tout en janvier.
1: Puis le début, quoi. Ouais. Et c'était voilà. à ce moment-là qu'on se parlait.
2: Et au moment où on s'est parlé, j'étais euh, dans mes premières injections de... Du, pour la stimulation.
1: D'accord, ok. Depuis, il euh, y a beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, il oui. y a le confinement qui est passé par là. Je me souviens justement qu'on en parlait au début du confinement. Tu devais avoir un, un, un protocole qui malheureusement euh, tout a été arrêté.
2: En fait, au départ, on m'avait dit que je ferais un transfert frais parce que la fois précédente, j'avais fait un transfert d'embryon congelé. Euh, du coup, bah, ça ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que j'ai fait euh, une stimulation donc euh, euh, et la ponction fin janvier. Euh, sauf que euh, ben apparemment mon corps a pas bien supporté les traitements hein. euh, pour le coup cette fois-ci. J'étais à la limite de l'hyperstimulation donc euh, yeah, pour, pas, pour pas me mettre en danger, ils ont préféré euh, me laisser un, un cycle de repos. Du coup, je devais le faire en février sauf qu'ils ont changé le protocole d'analyse sur mes embryons pour les analyser à J5 et avant la congélation. Du coup, on a su tout de suite, et pas comme la fois précédente, qu'on avait deux bébés findus au congèle. <rire> mmh. <rire> Donc euh, voilà. Et puis au final, euh, quand mon cycle est revenu une semaine après la la, la ponction, bah les embryons, euh, on n'avait toujours pas les résultats. Du coup, ça a décalé en mars. Ils m'ont redonné un protocole de provamest, euh, donc euh, que j'ai commencé. J'ai fait le premier rendez-vous à l'hôpital un jeudi. Le jeudi soir, euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeudi, on m'a rappelé dans l'après-midi après avoir eu mes résultats de prise de sang en me disant c'est bon, on fait le transfert vendredi prochain. Donc la semaine suivante et notre cher président monsieur Macron a parlé ce même soir en annonçant le confinement, la fermeture voilà. de tout, les PMA. Du coup, on m'a appelé le, le vendredi pour me dire que bah on arrêtait tout. Alors que j'étais euh, bah je devais prendre euh, mmh. bah, voilà, Donc euh, les pleurs, euh, la biologiste savait plus où se foutre la pauvre. <rire> ouais. Malheureusement, mais bon, ils sont plus rien, ouais. Non, non, ouais, non mais après, c'était le contre-coup, parce qu'on l'attendait tellement. Déjà, le mois de janvier, on devait faire le transfert, puis finalement, ça a été décalé.
1: Du ouais, coup, non, mais c'est clair.
2: encore une déception de plus. Ouais. Et puis, bon, en parallèle, ben, faut savoir que j'étais dans une situation euh, niveau euh, professionnel qui est assez compliquée, parce que euh, ben j'ai dû arrêter de travailler à partir du 1er avril, parce que mon employeur, pour. enfin... Mon employeur me demandait de démissionner pour être embauché par la société pour laquelle je travaillais. Mmh. Du coup, si je démissionnais, bah, perte de droit. Donc, je bah, j'ai pas voulu démissionner. Du coup, j'ai perdu mon boulot à partir du 1er avril. Mmh. <rire> Donc, le confinement et la fille tombaient vraiment mal. Ah, ouais. Du coup, j'ai pas démissionné. Donc, je suis toujours employée actuellement par la société qui m'employait. Ils ne hein. peuvent pas me forcer à démissionner. Euh, ils sont censés me virer au bout de trois mois. Si il me retrouve pas de poste. Donc du coup, on a fait la FIV, donc euh, le transfert embryonnaire. Après le déconfinement, en fait, c'est super bien tombé parce que euh, pendant le confinement, on m'avait quand même dit au départ, quand on me l'a annulé, de continuer à envoyer le, le premier jour de mon, mon cycle. Ce que j'ai fait le premier mois. Donc euh, au mois d'avril, quand mon cycle a commencé, j'ai envoyé un mail. On m'a dit bah attendez, euh, on vous contactera quand ça reprendra l'activité, etc. Puis j'ai quand même envoyé un mail. Euh, tous les mois, même si on me le demandait pas. Mm -hmm. là, j'ai bien fait parce que euh, j'ai eu mes règles le 15 mai. Et en fait, ouais. euh, la reprise de PMA, ils m'ont appelée euh, donc le 18, le lundi. En disant écoutez madame, est-ce que euh, vous souhaitez continuer ou pas ou, bah j'ai dit oui, comme tout le monde, je pense. Ils m'ont dit ben bah, non, il y a des couples qui veulent reprendre qu'en septembre. Ah j'ai dit ah bon. <rire> ouais. On veut reprendre. Elle me dit, bon, bah, alors, euh, vu que c'était vendredi que votre cycle a commencé, euh, on est lundi, ça fait que trois jours, et ben bah, vous commencez le prof aujourd'hui, on fait le transfert, euh, bah, dès qu'on peut, dans quinze jours, quoi, selon les résultats des. Donc, du coup,
1: <rire> j'ai
2: fait, fait mon transfert embryonnaire le 4 juillet. Le 4 juin, pardon.
1: D'accord, génial, génial,
2: génial. Et alors. Euh... Eh ben, et eh ben donc, euh, bah, là, après, les les, les 11 jours d'attente avant de faire la prise de sang, sauf que euh, j'ai commencé à perdre, enfin, euh, j'ai eu des pertes colorées dans la semaine qui a suivi le transfert. Du coup, le j'ai quand même fait un test pipi, euh, un test urinaire, euh, donc, quelques jours après, euh, qui s'est ré ré révélé positif. Le psychopathe que mmh. je suis, je le lendemain pour être sûr puis il y a encore un autre sur le Oh c'est
1: pas un du tout c'est complètement normal <rire>
2: ouais, enfin c'est se torturer quand même une fois qu'il est positif en général les autres seront positifs mais bon ouais. <rire> c'était juste pour voir si la ligne s'affichait un peu plus euh, un peu plus ouais. colorée ouais. <rire> ouais. du coup euh, bah, j'ai perdu j'ai eu des pertes colorées donc j'ai pris l'initiative d'aller faire une prise de sens sans ordonnance euh, jeudi de, 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 je ne sais plus combien c'était la semaine dernière je crois mm -hmm. Euh, donc, euh, ouais, on est le 18, le jeudi 11. Okay. Euh, J'en ai refait une le samedi qui avait évolué. Donc, euh, bien mmh. en fait, il un taux qui a augmenté. J'ai fait ma première prise de sang euh, officielle que l'hôpital m'a demandé lundi. Mmh. Toujours en évolution. Et okay. donc, euh, hier, j'ai eu donc euh, donc ma deuxième prise de sang officielle et mon premier rendez-vous euh, avec le gynéco euh, pour vérifier que tout était bien placé. Est qui... Donc voilà. Donc pour l'instant c'est positif, ça évolue. Ouais. Ouais. J'ai bien mes symptômes cette fois-ci. Il <rire> ne diminue pas.
1: Super, c'est super. Écoute, on espère vraiment que cette fois c'est la bonne. T'en mm -hmm. es à combien de, de semaines alors là du coup
2: Eh ben alors là du coup, euh, bah, je, en, si je prends la date de mes dernières règles, je suis à quatre semaines euh, plus 4 à peu près.
1: D'accord. Mm -hmm.
2: euh, si je prends euh, vu que c'est un blastocyste de 5 enfin euh, en fait non. C'est pas un, c'est deux qui m'ont mis. Deux blesses de On a mis les deux. Euh, sauf que normalement, c'est secret. On le dit à personne dans la famille. On sait jamais si les deux tiennent, ça sera la surprise.
1: D'accord, ok.
2: Donc, euh, ouais, on faut compter le 30, à partir du 31 en semaine de grossesse, quoi. Donc, euh, bon, je ne sais pas trop. Hier, à l'écho, on n'a pas vu l'embryon. Il l'a mesuré. Alors, il y a quand même des trucs qui me paraissent bizarres. Euh, il m'a dit qu'il faisait 2,6 millimètres. Ça me paraît énorme, vu les dates. et euh, il ah ouais il je ne connais pas
1: les, les ouais. mesures qu'on... Qu
2: Angely, normalement, cette semaine, il devrait être à un, deux millimètres, pas plus. quoi. Et là, il me dit deux, six, ça me paraît énorme. Mais bon, je pense qu'il a dû se planter au niveau des mesures. Par okay. contre, il, fait, il nous a fait entendre le cœur, ce qui me paraît très surprenant. C'est
1: euh... vachement tôt. Es me... ah, Parce oui. qu'en semaine d'aménorée, t'es à quoi, cinq, six semaines
2: bah Non, cinq semaines, quatre euh, semaines, semaines. Euh, dans la quatrième semaine, en fait. Je suis à quatre semaines plus 4, euh, voire cinq. Du
1: en fait c'est un bébé naturel euh, d'avant?
2: Bah non parce que j'ai eu mon mes règles euh, non non, j'ai eu, ouais. eu aucun symptôme, rien du tout. Donc non non y euh, ouais, enfin, ouais, à l'écho, euh, dans le transfert il l'aurait vu.
1: Ah ouais c'est dingue. Ouais parce que généralement c'est quoi, c'est vers cinq, six semaines et puis euh, ah oui. à quelques jours près, euh, le jour de l'écho, tu l'entends pas toujours, quoi du coup, euh, ah, à cinq, oui. six semaines. Euh...
2: Donc euh, oui, bah écoute, euh, je sais pas si c'était vraiment son cœur ou pas. En tout cas on a entendu le cœur, il m'a dit on le voit pas bien, mais en tout cas il y a une activité cardiaque. Bon,
3: bah. D'accord.
1: Bon après le médecin doit savoir quand même ce qu'il fait quoi. Mais.
2: Ah je pense que c'était de en... bah, toute façon comme n'importe quel stade à ce moment-là c'est une sonde endovaginale donc mm -hmm. je pense pas qu'il pouvait se planter mais bon.
1: Oui non bien sûr et d'ailleurs c'est toujours le même gynéco euh, que le gynéco que t'avais euh, ouais. que avais, à qui t'avais remonté les bretelles euh,
2: il y a ouais, quelques années. Bah, tu sais qu'il m'a arrêté tout de suite donc du coup bah je suis arrêtée donc mon mm -hmm. boulot n'est hein, pas pour l'instant. Ouais. Euh, là, il m'a repoursuivi, euh, donc, euh, reprolongé mon arrêt de travail jusqu'au 13 juillet. Je le revois le 13 juillet pour vérifier que tout va bien.
1: Bon, super. Donc, t'es quand même suivi de près, là.
2: Voilà, je suis suivi de très près. Et là, c'est parce oui. qu'en en fait, il part en vacances euh, trois semaines. Il m'a dit, de toute façon, s'il y a un problème, vous allez directement consulter si vous n'êtes pas mmh. tranquille. Là, pour le coup, là, il a bien écouté. <rire>
1: ouais, c'est bien. C'est oui. bien, quand même. Qu il, voilà. qu il, est, il, il a pris du recul, quand même, sur ce qui s'était passé, j'ai l'impression. Ah oui. Et...
2: Ouais. Mais il m'en a reparlé, hein, juste avant le transfert, j'étais allée le voir pour qu'il m'arrête. Euh, du coup, bah, vu que ça a été décalé... Euh, mais il m'en a reparlé, oui, bah, vu que ça s'est pas bien passé la dernière fois avec l'hôpital, puis avec moi. Euh, j ai dit, mais <rire> Je dis, mais non. Je lui dis, c'est pas que ça s'est pas bien passé, c'est que vous m'écoutez pas. <rire> c'est pas pareil. Ouais. Mmh. Donc euh, là, par contre, il m'a bien écouté vu que j'ai perdu du sang. Et dimanche, ça m'a fait très peur parce que j'en ai perdu plus, mais mmh. pas rouge. Donc euh, j'ai quand même eu peur dimanche. Mmh. Il m'a dit euh, là euh, vous restez allongé vous ne faites rien pas de pas d'effort euh, là il m'a dit vous restez tranquille il me dit par contre ça serait mmh. bien quand même que vous, vous puissiez faire quelque chose sans perte de sang bon voilà là c'est repos total quoi Donc, sinon ça va
1: bon euh, bah, écoute espérons, euh, c
2: est c est on,
1: on croise euh, les doigts les orteils euh, tout ce qu'on peut ouais. <rire> et, euh, et on pense fort à, à vous deux pour, on espère voilà que que tout va continuer euh, bah voilà que tout tout va bien se passer en tout cas c'est c'est ouais. une, une super nouvelle
2: après quatre grossesses qu'on pas abouti, j'aimerais bien que celle-là elle marche quoi. C'est euh... c'est pour ça que je disais c'est pas c'est on est content mais on reste vigilant quand même parce que. Ouais vous essayez
1: d'être sur votre réserve un peu pour vous protéger.
2: Ouais. Mais bizarrement celle-là tu vois c'est ça me fait pas la même sensation qu'avant. C'est j'y crois plus là. Je sais pas pourquoi. Faut faut pas me demander pourquoi mais j'y crois plus. Je suis ouais, ouais je le sens bien. Je le sens bien. C'est ça s'explique pas.
1: Non, c'est vrai, hein. je pense qu'il y a des trucs qu'on ressent aussi euh, comme ça. Ouais. Ah
2: ouais, je le sais pas, mais voilà, je sens que, euh, je sais pas, ça va bien se passer. J'ai quand même une appréhension, mais je le sens bien.
1: Bon, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite.
2: J'espère, c'est gentil, merci.
1: Bah ouais, ouais, non mais carrément. Euh, Dis-moi Charlotte, est-ce que ouais. euh, tu saurais me dire, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté de partager ton histoire sur le podcast il y a quelques
2: mois Bah franchement, euh, déjà, euh, avec le recul, euh, ça m'a soulagée de pouvoir en parler. Ouais. Ça m'a vraiment soulagée, euh, je t'avoue que les témoignages qu'on suit, parce que finalement j'étais euh, la cinquième à passer à ton micro, donc euh, j'avais pas encore assez de recul, le, le fait d'avoir écouté aussi les filles derrière, ça m'a complètement retourné. je t'avoue que... Ah ouais Ah ouais, il y a des parcours qui m'ont... Je, tiens, je vais me mettre à pleurer. <rire> ah ouais, euh, il ouais, y a des parcours qui m'ont vraiment vraiment touchée, ça s'explique pas, c'est comme ça, je suis désolée.
1: <rire> Mais t'inquiète pas.
2: Je voulais remercier aussi. Euh, alors j'ai pu son prénom, je suis désolée, euh, la jeune femme qui qui fait euh, qui a fait son don d'ovule. Pauline, que, sans, ouais, voilà Pauline. Euh, parce que sans elle et sans des gens comme elle, il euh, y a des il y a des femmes qui n'y arriveraient pas. Mm -hmm. Donc euh, franchement, c'est ce, ce, enfin, son parcours euh, m'a vraiment touchée. Il y a pour des femmes qui galèrent et qui n'y arrivent pas. Alors euh, moi personnellement, ça m'a encore plus retourné parce que moi j'arrive à tomber enceinte. Pour moi c'est encore un autre problème. Je les tiens pas. Donc je comprends ce qu'elles peuvent ressentir. Et d'un autre côté, je, je, je tu vois, j'y crois parce que je me dis qu'il y en a plein qui ont réussi. Donc je vois pas pourquoi nous, on n'y arriverait pas tous, toutes quoi. Mmh, tu as raison. Euh, je trouve ça génial ce que tu as fait.
1: <rire> c'est gentil.
2: C'est génial et euh, et puis ben le fait de suivre, de pouvoir en discuter, je trouve que c'est libérateur et puis euh, ça donne de l'espoir à certaines et, euh, et puis il faut pas se décourager, on va toutes y arriver.
1: C'est bon, des, euh... des superbes mots d'encouragement. On entend oh, ouais, effectivement l'émotion dans ta voix. Ouais, euh, je suis désolée de te faire passer par tout ça, Charlotte. <rire> non, non, Mais... non, euh,
2: bon, bah c'est comme ça, ça m'a franchement. Et voilà pourquoi aussi je voulais y participer parce que je trouve ça hyper important de partager nos parcours et de pouvoir montrer à d'autres femmes qui, qui se disent qu'elles sont des exceptions, qui, mmh. qui tu vois que, que non, on, elles sont pas toutes seules. On est toutes ensemble et euh, je trouve ça super bien la solidarité. Et, euh et j'aurais, tu vois, je, je trouve ça cool de pouvoir aujourd'hui voir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, et voilà, et soutenir, c'est cool, ça, ça fait du bien aussi, parce que quand dans, dans nos entourages, il n'y a personne qui comprend ou qui te dit, ouais, euh, c'est parce que tu penses trop, mais putain, mais arrêtez, quoi. <rire> ouais, tu vois, c'est... Donc, euh, donc non, non, je trouve ça cool, euh, et franchement, merci de m'avoir donné la, la possibilité d'en parler.
1: Oh, bah, écoute, euh, avec, euh, avec grand plaisir, merci à toi, euh, et merci, c'est vrai, à toutes les femmes et tous les hommes d'ailleurs, parce que là, je suis, je suis en train d'enregistrer le début de la saison 2 et j'interviewe aussi beaucoup d'hommes et de couples. Euh, merci à tous en fait de partager vos histoires. Et puis, euh, je veux dire, vous ne me connaissez pas. Euh, vous venez vous partager des choses hyper intimes qui sont hyper fortes, enfin des désirs qui sont vraiment très profonds euh, en chacun d'entre nous. Quoi. La, la, le désir de devenir parent, c'est quelque chose de, de très particulier. Et vous, vous faites ça avec euh, d'abord euh, beaucoup de beaucoup de tact beaucoup d'élégance mais beaucoup de transparence quoi je, je, je pense sincèrement que enfin, je pense c'est sûr vous me ben, ce, ce podcast serait serait absolument rien sans bah, sans votre confiance et, et votre bienveillance dans vos témoignages donc euh, merci beaucoup
2: ben, merci mm -hmm. à toi merci à toi mais j'espère bien qu'un jour on se verra et si un jour tu reviens en France euh, faire un coup mm -hmm. à ta famille des amis euh, dis-nous ça serait cool qu'on fasse toute une réunion et qu'on se rencontre toutes ça pourrait être sympa
1: c'est vrai que ce serait très sympa, serait ah ouais. très sympa. Je, je devais rentrer cet été, du coup c'est un peu compromis, mais euh, mais à Noël, écoutez, je vous je vous ferai signe avec grand plaisir.
2: C'est ouais. la première à être là.
1: Bah, écoute, c'est génial, <rire> je te dirai tout ça. Écoute Charlotte, je te dis un grand grand merci, hein, comme je te le disais, je te souhaite euh, une grossesse euh, qui se passe bien, un bébé en pleine santé, une ouais. maman en pleine santé, et puis voilà, tiens-nous au courant, et euh, tout le meilleur pour la suite Merci, merci à toutes. À bientôt. Salut. Voilà, merci beaucoup Charlotte Donc pour cet entretien. C'était super chouette de prendre des nouvelles. On continue notre petit tour d'horizon et cette fois-ci, on traverse l'Atlantique puisque nous prenons la direction de Montréal et nous repartons à la rencontre de Claire. Claire qui était mon invitée de l'épisode 2. C'est parti Coucou Claire, bienvenue sur le podcast, comment ça va et est-ce que tu pourrais te représenter pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté l'épisode numéro 2 du podcast
3: Alors moi c'est Claire, j'ai 33 ans, je suis maman de trois enfants, Malone euh, qui a maintenant 7 ans et Colline et Sydney, euh, filles et garçons qui ont bientôt 5 ans. Donc je vis au Québec avec ma famille puis mon conjoint euh, Baptiste depuis euh, un peu plus de 4 ans. Avant, nous étions sur Lyon pour justement tout le parcours de PMA. Donc, nos enfants sont français et dans la vie de tous les jours, je suis enseignante.
1: Super Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quelques mots les raisons de ton entrée en PMA Sans bien sûr refaire l'épisode, mais pour avoir un peu une petite idée
3: donc, on m'a diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques et une de mes deux trompes euh, est bouchée. Donc, quand on a su tout ça, euh, nous, on est passé par plusieurs stimulations qui ont tout échoué. Puis finalement, une five euh, qui nous a permis d'avoir malone euh, en 2013 et euh, les jumeaux en 2015.
1: D'accord, alors tu me disais en off que toi et ton mari commençaient justement doucement à parler de votre parcours à votre aîné de 7 ans, donc Malone si j'ai bien compris. Alors pourquoi maintenant Et je suis intéressée un peu de savoir comment est-ce que vous y prenez, comment est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il a beaucoup de questions
3: Donc en fait Malone à 7 ans commence à se poser beaucoup de questions justement sur, euh, sur les bébés, donc euh, on, on lui répond, on lui explique comment ça se fait là sans sans passer par tous les détails, mais euh, on lui a surtout expliqué que pour lui, son frère et sa sœur, ben, on avait comme eu besoin d'un petit coup de pouce euh, des médecins, de la science... Euh, parce que chez maman, dans son corps, il y a un petit problème. Donc euh, vraiment toujours très rassurant. Euh, on rentre pas dans les gros détails, bien sûr. Il a 7 ans, mais euh, ça l'a fait rire au début. Puis il a pas tout compris, mais on a on a beaucoup utilisé un livre euh, de Dolto qui s'appelait la PMA. J'ai mangé le titre. La PMA expliquée aux enfants. Donc avec ça, euh, c'est un super super outil là hein, pour les pour les parents qui sont passés par le même parcours que nous, pour l'expliquer aux grands. Euh, donc voilà, Colline et Sydney, eux, on n'est pas du tout là-dedans encore euh, à bientôt 5 ans.
1: Alors depuis la diffusion de ton épisode, on m'a souvent écrit pour prendre de tes nouvelles. Quelles sont les nouvelles Comment ça va Claire
3: Alors euh, là, aujourd'hui, tout va très bien. On sort du confinement au Québec. On a passé une période très particulière euh, comme beaucoup d'entre vous. Euh, les Trois Loulous grandissent super bien. Euh, et puis, la nouveauté cette année, c'est qu'il y a quelques mois, on est devenu euh, citoyen canadien. Donc, euh, on est super content euh, de s'intégrer un petit peu plus dans notre, euh, dans notre pays d'accueil.
1: D'accord. Et alors, justement, qu'est-ce que la participation euh, au podcast t'a apporté Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu
3: Alors, moi, j'ai euh, partagé le podcast à, certains, à certaines personnes de mon entourage, euh, des proches, euh, des amis. Et en fait, ils connaissaient notre parcours, mais d'avoir entendu le podcast, ils ont réalisé euh, à quel point c'était dur à quel point on était passé par des étapes euh, compliquées, à quel point c'était long. Même mes parents à qui on en avait vraiment parlé, ma maman m'a dit que euh, elle, elle l'avait pas, elle avait pas connu, elle, avait, elle se rappelle pas avoir été au courant de toutes les étapes. Donc c'était euh, un beau moyen pour euh, pour partager notre histoire puis partager justement le podcast et les autres histoires des autres personnes qui ont participé. Euh, donc euh, c'est ça. C'était surtout, euh, ils étaient surpris euh, de, de cette histoire-là. Ils connaissaient la fin, ils connaissaient les, les beaux moments, mais ils se doutaient pas de toutes les années euh, peut-être avant. Donc euh, ça, ça permettait finalement de partager notre histoire à nos proches, puis on a beaucoup aimé ça.
1: Ouais, c'est vrai que c'est aussi un, un bon outil de communication avec notre entourage. Je pense que tu as, as tout à fait raison. Et c'est rigolo parce que moi aussi j'ai partagé mon histoire, alors pas dans ce podcast, mais dans le podcast hors jeu. Ma maman m'a fait euh, le même commentaire que la tienne, en fait, où elle me dit mais euh, on pensait avoir suivi ton parcours, mais on savait pas vraiment en fait ce que tu vivais. Et, euh, et je pense qu'en fait c'est super quoi pour alors on libère la parole certes, mais c'est aussi éveiller les consciences en fait à ce que peut vivre, est-ce que euh, les gens dans notre entourage peuvent vivre. Euh, on pense qu'on sait ce qu'ils vivent en fait euh, pas du tout. Bref, euh, comment est-ce que tu interagis toi avec la communauté PEMET et maman sur Instagram Je pense notamment à une de mes invitées. Je sais pas si tu avais écouté l'épisode de Séverine qui me disait en fait avoir discuté avec toi et tu l'avais tu, tu en fait convaincue de reprendre rendez-vous avec son centre de PMA pour peut-être envisager de faire un deuxième.
3: Moi j'ai pris, j'ai pris et je prends toujours beaucoup beaucoup de plaisir euh, à écouter les autres histoires que je trouve euh, touchantes, certaines tristes, certaines joyeuses. Euh avec toujours des moments inattendus, je trouve que les toutes les personnes que j'ai entendues jusqu'à présent là y a on sent beaucoup de courage euh, beaucoup de persévérance aussi les fameuses montagnes russes dont on a beaucoup beaucoup parlé dans les épisodes euh, je l'ai vécu puis je le revis à travers euh, à travers ces personnes-là, on, on se connaît pas. Euh, j'ai pas de personnes que je connais dans la vraie vie qu'on fait euh, qu'on fait les épisodes, mais à, à chaque écoute, j'ai l'impression de découvrir des personnes euh, que j'aurais pu côtoyer dans mon parcours. Puis c'est c'est très très touchant. Il euh, y en a qui m'ont donné les larmes aux yeux, il y en a d'autres qui m'ont carrément fait pleurer, euh, sourire, euh, parfois qui m'ont énervé. Euh, pas les personnes du podcast, mais plus les réactions euh, qu'elles pouvaient euh, qu'elles pouvaient expliquer. Euh, sur euh, le monde médical ou sur certains amis, certains proches. Euh, voilà, j'apprécie vraiment. Je suis une, euh, une fidèle auditrice puis je, je vais continuer. C'est vraiment de belles histoires à partager.
1: Ça me touche beaucoup ce que tu dis. C'est vrai qu'on a tendance parfois à tort, du coup, euh, ce que je me rends compte, euh, à penser qu'une fois que nos parcours sont terminés, euh, on, on passe à autre chose. Quoi. On n'a pas trop forcément envie de se replonger euh, dans la PMA qui ne... Qui, qui, c'est pas, pas que des bons souvenirs il y a des souvenirs qui sont difficiles, il y en a aussi des bons bien entendu euh, mais euh, du coup voilà savoir que tu continues euh, de les écouter et puis que ça t'apporte toujours euh, beaucoup d'émotions euh et puis, j'espère, du coup, euh, du soutien à ceux qui passent euh, par là. Bah, ça me fait plaisir parce que, du coup, je me dis que une partie de ma mission est, est accomplie. Et du coup, sur euh, les réseaux, tu interagis euh, aussi encore avec la communauté?
3: Ben, je me rends compte à travers les réseaux que euh, c'est une communauté qui ne cesse de grandir finalement. Euh, on a tous et toutes des histoires différentes qu'on a vécues différemment. Puis, ce que je trouve beau quand on écoute tout ça, c'est qu'on voit qu'au final, tout le monde garde espoir. Voilà, on sait qu'il y aura une finalité à ce parcours-là, on ne sait pas laquelle, est-ce qu'elle sera bonne, moins bonne. Surtout, essayer de ne pas, de pas se comparer à d'autres histoires, de ne pas se dire « Ah bah, pour telle personne, ça a été facile, finalement, euh, une stimulation, puis ça a fonctionné, ah bah, puis là... Euh, » La FIV, la première implantation, puis c'était bon. On est tellement tous différents, puis encore plus à travers ce parcours-là. Donc moi, si j'avais un petit mot pour euh, les personnes qui sont présentement en parcours, qui rentrent, qui attendent, notamment avec, euh, avec la COVID, c'est chaque histoire est propre et personnelle. Là. Surtout, ne vous comparez pas, puis... Euh attendez, persévérez, euh, c'est normal de pleurer, c'est normal d'en vouloir à, à la terre entière quand ça ne marche pas, d'en vouloir à ses meilleurs amis qui, eux, y arrivent en un claquement de doigts, il y a quelque chose qui va se passer à la fin. Quoi, on ne sait pas, mais allez au bout, restez soudés, euh, si vous avez chance de faire ce parcours-là avec un partenaire, ben, restez soudés avec votre partenaire, euh, parlez-en ou avec des personnes de confiance, c'est comme... C'est comme la clé, donc euh, j'ai juste envie d'envoyer plein de bonnes ondes euh, à toutes ces personnes qui traversent euh, ce parcours. Un parcours qui pour moi est loin, euh, ça fait vraiment euh, 8 et 6 ans que je me suis lancée là-dedans, mais c'est vraiment un parcours qui me marque, qui fait partie de notre histoire euh, à Baptiste et moi, puis l'histoire de nos enfants, puis c'est vraiment une belle histoire. Puis les enfants vont super bien, donc euh, voilà, on est vraiment heureux.
1: C'est génial ce bilan, franchement merci beaucoup Claire de partager toutes ces nouvelles et cette positivité. Je pense que ton message résonnera avec beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Alors merci beaucoup. Et puis quel bonheur, franchement je ne sais pas comment le dire autrement, mais quel bonheur pour moi en fait vraiment de faire ces épisodes bilan de. D'avoir la chance de pouvoir prendre de vos nouvelles à chacune et chacun. Euh, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot pour terminer Un dernier petit truc que tu voudrais rajouter
3: euh, Pour terminer, je voulais juste te dire à toi, Anne-Fleur, vraiment un grand merci. Je trouve que ton attention, ta bienveillance et ton humour font que le podcast, euh, vraiment, il vit et il vit super bien. Je suis bravo pour ce que tu as entrepris bravo pour faire parler toutes ces personnes sur leur parcours. Euh, voilà, on n'est on est pas des spécialistes c'est juste qu'on est passé par là, donc on partage nos histoires, donc euh, parfois avec maladresse, parfois on se documente super bien, mais on essaye d'expliquer au mieux ce par quoi on est passé avec nos émotions, puis euh, je trouve que ça fait des beaux souvenirs, puis si ça peut aider des personnes, euh, voilà, à connaître différentes histoires euh, par la PMA ou autre, ben c'est super donc un grand bravo Anne-Fleur puis euh, ben, à une prochaine
1: Oh là là, mais écoute, c'est moi qui vais pleurer. Merci beaucoup Claire, ça me touche vraiment euh, sincèrement beaucoup. Mais alors, euh, avec tous vos épisodes, vous allez tous me faire pleurer. Merci beaucoup, merci infiniment. Je vous souhaite euh, une super continuation et puis peut-être à une prochaine sur Québec. Et pour terminer cet épisode de Bilan, nous reprenons la direction de la France métropolitaine, direction le sud-ouest de la France, à la rencontre, re-rencontre de Marine. C'est parti Bonjour Marine, comment vas-tu D'où est-ce que tu nous parles Est-ce que tu pourrais te représenter rapidement
0: Bonjour, je suis Marine de l'épisode 16 du podcast. Alors, c'est pour bientôt. Donc voilà, je, dans cet épisode, je vous racontais euh, notre histoire à Renaud, euh, moi et notre, notre petit bébé euh, Jules Alban, euh, né des suites d'une IMG pratiquée à 25, euh, 25 semaines d'aménorrhée le 24 octobre 2019, euh, à cause d'une cardiopathie euh, congénitale
1: sévère euh, qui incluait donc, une atrésie euh, pulmonaire. Merci Marine. Euh, et alors, qu'est-ce que tu nous racontais dans cet épisode
0: Voilà, je vous raconte donc euh, ce qui nous est arrivé, les, les façons, euh, façons qu'on a eues de, 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 voilà, de prendre les choses en main par rapport à ces situations délicates qu'on a, qu a pu vivre. Euh, tous les trois, euh, voilà et euh, je vous annonçais aussi euh, donc une nouvelle grossesse euh, un petit peu surprise euh, grossesse qui du coup était euh, très très anxiogène euh, puisque euh, puisque on ne savait pas euh, pour le pour le moment on ne savait pas ne savait pas au niveau génétique ce que cela pouvait donner euh, donc on avait plusieurs euh, plusieurs rendez-vous euh, dans
1: ce cadre là euh, caler entre, entre février et, euh, et le mois de mai. Alors comme euh, pour d'autres épisodes depuis les diffusions de ton histoire, on m'a souvent écrit pour prendre tes nouvelles, quelles sont les nouvelles Comment évolue ta grossesse Comment est-ce que tu te sens justement Est-ce que cette anxiété, ça va un petit peu mieux J'imagine qu'on s'en défait jamais euh, complètement. Du coup, la,
0: la génétique n'ayant rien donné de de probants, c'est-à-dire qu'ils ont simplement analysé dans un premier temps euh, donc euh, des gènes simples pour vérifier que que, que la trésie euh, et les malformations de Jules Alban ne venaient pas d'une d'une maladie plus euh, plus grave euh, telle que syndrome de DiGeorge, enfin, entre autres. Euh, effectivement, se sont révélés donc négatifs. Euh, donc pour pour les médecins au niveau génétique, tout était euh, tout était ok et, euh, et voilà et, et puis ça devait se dérouler sur sous de bons auspices. Donc euh, confinement oblige, au début du mois de mars, euh, voilà on s'est retrouvés un petit peu euh, un petit peu dans l'attente euh, avec Renaud donc de, de l'échographie euh, T1 qui du coup euh, s'est faite sur Bordeaux, euh, voilà avec euh, avec le CHU euh, qui, qui nous avait suivis pour euh, pour l'IMG de, de Jules Alban. Euh, donc, ça a été assez, assez compliqué de, de, de gérer ces temps-là où, euh, du coup, on ne pouvait pas bénéficier d'un suivi plus, plus approfondi, ou en tout cas plus, plus rapproché. Et, euh, et donc, ça a été un peu compliqué au départ à gérer, à gérer émotionnellement pour nous, mais on s'est, voilà, vite recentré sur, sur nous et profité de ce temps de confinement pour, pour être tous les deux et profiter, euh, profiter de ces moments qui, euh, qui, qui nous étaient offerts. Euh,
1: tu devais aussi faire une écho vers 20 semaines, il me semble. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as des, des nouvelles à partager un petit peu avec nous
0: Du coup, euh, l'échographie du premier trimestre euh, a eu lieu donc le 4 avril. Donc un peu compliqué de se rendre de, de Bordeaux à Tarbes, en plein confinement. Euh, euh, voilà, une, une espèce d'ambiance un petit peu... Euh, un petit peu tendu de fait parce que parce que voilà on attendait beaucoup de de cette échographie aussi euh, qui du coup s'est bien passé voilà les médecins étaient plutôt euh, plutôt satisfaits on était sur un, un petit bébé qui euh, qui se présentait euh, <rire> tout thorax devant donc euh, qui voilà devait bien du savoir que qu'on était un petit peu un petit peu stressé euh, voilà par ce moment là en plus effectivement on se retrouve donc dans la même euh, dans la même salle d'échographie que, que la toute dernière échographie de Jules donc euh, ouais, émotionnellement c'était très 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 bizarre et très compliqué à gérer pour moi j'étais enfin je sais pas c'était ouais, un moment un peu un peu bizarre mais voilà on en sort euh, on en sort assez satisfait le médecin est content pour lui euh, voilà toutes les toutes les mesures sont bonnes euh, les courbes sont bonnes les chiffres sont bons euh, voilà il s'est attardé bien évidemment un petit peu sur sur le cœur même si euh, même si à ce stade-là, euh, voilà, les médecins, euh, voilà, ils nous ont expliqué qu'ils commençaient à faire des recherches sur sur les euh, les, les cœurs euh, à, à ce stade-là, au, au tout début du, du premier trimestre. Mais euh, voilà, pour eux, c'est encore, c'est euh, en reste encore des des données qui sont assez euh, assez floues et qui peuvent varier d'un bébé à l'autre, d'une patiente à l'autre. Donc, euh, ils, ils, voilà, ils évitent de trop trop se prononcer sur sur ces données-là. Mais euh, voilà. Pour nous, effectivement, du coup, il a un petit peu approfondi euh, pour voir ce qu'il pouvait voir déjà. et euh, Parce que là, on est à ce stade-là sur un cœur qui fait moins de 5 mm quand même. Donc, il faut euh, voilà, il faut prendre ça aussi en considération. Euh, mais euh, mais voilà, le médecin est plutôt confiant. Et euh, donc, on sort de là assez satisfait et on se dit euh, « Bon, mais euh, vivement à la prochaine euh, !» la prochaine échographie qui, pour le coup, sera faite avec la spécialiste, euh, avec la cardiologue, euh, qui, du coup, a lieu euh, euh, un mois plus tard, le 4 mai, euh, encore à 4. Et, euh, et donc, euh, bah, on repart dans une attente, en fait, euh, où euh, bah, on n'a pas d'autres échographies entre-temps, euh, parce que Covid oblige, euh, et bien, euh, voilà mon gynécologue préfère ne, ne pas prendre de risques euh, euh, d'une part euh, pour ma grossesse euh, et également euh, pour 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 Renaud pour mon pour son cœur euh, parce qu'effectivement même si euh, il n'a pas aujourd'hui de 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 problèmes cardiaques euh, voilà c'est le genre de choses qu'il faut euh, qu'il faut tout de même tout de même éviter euh, en termes d'infection pulmonaire, c'est c'est jamais très très bon quoi. Du coup arrive euh, arrive ce fameux 4 mai et euh, et donc euh, voilà, on y va effectivement pas euh, pas hyper serein. <rire> euh, Renaud encore moins que moi, je crois, mais euh, voilà, pour lui il y avait il y avait aussi d'autres choses qui entraient en jeu, enfin, voilà, il y avait beaucoup de, de culpabilité à évacuer avec ce rendez-vous-là. Euh, donc effectivement, il s'était mis beaucoup beaucoup de pression. Euh, donc on est encore en plein confinement donc euh, voilà, toujours un peu compliqué de se rendre à Bordeaux euh, de, de, depuis Tarbes euh, donc encore du stress mais euh, voilà on arrive euh, la cardiologue euh, nous, prend, nous prend tout de suite, donc on a presque trois quarts d'heure d'avance euh, et, euh, et on attaque, euh, on attaque donc très vite cette, cette échographie euh, pour laquelle elle voilà, elle nous dit que dans un premier temps, elle va regarder et après, on fera le point. Et effectivement, euh, bon, tout de suite, euh, elle nous annonce qu'en fin de compte, il euh, n'y a pas de, de CIV, donc de communication interventriculaire. Et, euh, et donc, elle finit de faire toutes ces mesures et euh, elle me regarde et elle me dit euh, « tout va bien ». Bon, je vous avoue que j'ai toujours aujourd'hui encore du mal à, à, à y croire et j'ai presque envie parfois de la rappeler pour me dire « Non, mais euh, c'est sûr, il hein, y a rien. » Mais euh, voilà, donc on, on est rassuré. Sur le moment, grosse émotion, euh, bien évidemment, euh, euh, moi, je pleure un bon coup et en fait, j'arrivais plus euh, j'arrivais plus à m'arrêter. Ça a duré un bon quart d'heure, quelque chose comme ça. Et... Euh, voilà, tout de suite, on a appelé euh, euh, voilà mes beaux-parents pour, pour leur annoncer la, la nouvelle euh, et, euh, et effectivement et nos amis aussi ont, ont fait un visio euh, voilà depuis la voiture pour pour leur annoncer ça euh, puisqu'ils étaient aussi très très en attente euh, voilà de ces de ces nouvelles là. Donc effectivement, euh, voilà, on est sur euh, euh, un petit bébé maintenant. Euh, on est euh... aujourd'hui, on passe le terme de de de, de Jules en fait. Aujourd'hui, on est à 25 semaines plus 6. Euh, donc c'est assez symbolique que j'enregistre ça aujourd'hui. J'avais pas fait le rapprochement jusqu'à maintenant, mais euh...
1: ah ouais, c'est dingue. Mais écoute. Euh... Ouais, c'est un super symbole et merci de prendre le temps de nous le raconter. Et puis bah, bravo, c'est super.
0: Aujourd'hui, on est en train de dépasser ce terme-là et, euh, et tout va bien. Bébé et moi, on se porte à, se porte à merveille. Euh, euh, voilà, pas de contre-indication. Pour le moment, on croise les doigts. Donc, euh, pas d'alitement, pas de repos. Enfin, euh, on fait attention, mais euh, voilà, on peut continuer de, de, vivre, de vivre tranquillement et de, de profiter pleinement. De, de cette grossesse même euh, voilà même si elle a été compliquée à, à vraiment euh, à se projeter à ne serait-ce que voilà remettre un beau toute là toutes ces choses-là ça a été euh, ça a été compliqué mais là maintenant avec bébé qui euh, qui bouge bien euh, et qui fait bien bien la fiesta euh, voilà ça ça devient de plus en plus facile et de plus en plus serein donc euh, voilà au niveau du suivi euh, Médical, on est repassé sur un suivi classique, avec des guillemets, parce que pour nous ça le sera jamais, mais on essaye de, de retrouver une certaine, une certaine normalité, essayer de, voilà, de, de, de reprendre un, un, cours, un cours un petit peu normal d'une grossesse qui va bien, et, et ça fait du bien aussi, je pense, moralement et émotionnellement, d'essayer de, de, de revenir à quelque chose de plus, plus simple, j'ai envie de dire, même si le mot est un peu
1: pas très bien choisi, quoi. En tout cas, je suis contente pour vous, vraiment, vous méritez ce bonheur qui arrive vers vous, tout en ayant une pensée tendre tous les jours pour Jules Alban. C'est super que que l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur se, se prépare pour le mieux. Sans grande transition, je suis désolée pour mon manque de créativité sur le coup, mais je voulais te poser une dernière question avant de te laisser tranquille. Euh, on pose cette question un peu à tous nous invités. On est curieux, en fait. Qu'est-ce que la participation à ce podcast t'a apporté Ou non, d'ailleurs, hein.
0: Enregistrer du coup le, le podcast, ça a été euh, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress au départ, euh, surtout les quelques jours euh, quelques jours après euh, l'enregistrement. Voilà, ensuite il euh, y a eu la sortie. Euh je l'ai pas réécouté. Euh, voilà, j'ai pas eu l'envie le, et le besoin, mais par contre, ça m'a apporté énormément de. de ça m'a fait du bien. Enfin, ça m'a fait un bien fou. Euh, ça m'a libéré. Et, et puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours de, de, de gens euh, sur Instagram, entre autres. Euh, voilà, de, de beaucoup d'amour en fait et, euh, et de soutien et. Euh, et même euh, voilà des, des, des personnes des jeunes femmes euh, qui, euh, qui avaient vécu la même chose euh, ou qui avaient des parcours assez similaires avec lesquels j'entretiens le du coup des euh, des conversations et euh, des liens qui sont qui sont assez particuliers et euh, et qu'on retrouve pas en fait euh, j'ai l'impression qu'on retrouve pas forcément avec euh, avec nos familles proches en tout
1: cas c'est un autre rapport euh, voilà
0: avec euh, avec ce deuil là et, euh, et avec cette expérience-là.
1: Je suis désolée que tout ça t'ait provoqué autant de stress, mais je suis profondément heureuse de savoir que ça t'a fait du bien euh, sur euh, le moyen terme euh, et que tu t'es sentie euh, soulagée. Pour finir, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais partager avec la communauté pour euh, les parcours qui sont peut-être toujours en cours ou à l'arrêt, pour euh, des parcours peut-être euh, similaires euh, au tien Qu'est-ce que tu voudrais dire
0: et Si j'avais un message euh, à transmettre, ce serait peut-être de voilà de rien lâcher. Euh, pour les gens qui vivent soit un parcours euh, euh, de, de PMA, euh, des, des parcours de maternité qui sont euh, qui peuvent être compliqués, euh, euh, un deuil périnatal, euh, voilà, c'est de de rien lâcher, de d'en parler dans la mesure où ça leur fait du bien bien sûr, mais euh, voilà, d'en de, de, parler librement et de trouver les gens avec qui ils peuvent en parler en fait. Faut pas, euh, euh, voilà, c'est pas parce que. Euh, ben, euh euh, la on peut pas en parler avec les parents avec la meilleure amie qu'on peut pas trouver quelqu'un avec qui en parler je crois que c'est c'est ce qui fait le plus de bien aujourd'hui euh, euh, ce soir d'ailleurs je, je je vais voir euh, <rire> mais un peu mes copines de, du deuil périnatal on se voilà on se voit une fois par mois euh, sur peau et euh, et voilà c'est c'est un vrai moment euh, qui me permet d'extérioriser tout ça et
1: d'être moi, mais à 100%, et ça, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Super, merci beaucoup pour ces mots. Euh, pour finir, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter avant qu'on se dise au revoir
0: Pour le mot de la fin, moi, euh, bon, je n'ai pas vraiment le mot de la fin, à part que. Euh, je, je nous souhaite euh, voilà d'ici euh, le début octobre euh, un beau bébé en pleine santé puisque du coup on ne sait toujours pas le sexe et euh, on ne souhaite pas le savoir et donc euh, pour le moment on veut avoir la surprise euh, donc euh, voilà je nous souhaite un bébé en pleine santé et je, je le souhaite à euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup de couples de, en parcours de couple, parcourt, euh, le couple ou maman solo d'ailleurs <rire> voilà on euh, au cours d'essai de, ou, ou qui, ont vécu, qui ont vécu des
1: drames comme le nôtre. C'est ce que je vous souhaite aussi très sincèrement, et puisque je souhaite bien entendu euh, ben voilà, à toute la communauté. Merci infiniment Marine d'avoir pris le temps de nous partager des nouvelles. Euh, on aura hâte d'avoir de, des nouvelles du coup courant octobre de ce petit frère, cette petite sœur. Euh, je te souhaite donc un bel été et puis je te dis à très bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce nouveau hors série bilan. Je suis ravie d'avoir pu prendre de nouvelles de Marine, Charlotte et Claire. Un grand merci à L3 d'avoir pris le temps de nous raconter leur histoire. Bien entendu, un grand merci à vous aussi d'avoir écouté jusqu'au bout et puis pour votre soutien tout au long de ce projet, de ce podcast et de cette saison. Les hors-séries continuent cet été. Je vous retrouve donc mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, si vous voulez soutenir le projet du podcast, rendez-vous sur Apple Podcast ou sur iTunes pour donner 5 étoiles au podcast et un petit commentaire. C'est bon pour le karma et franchement, ça nous ferait beaucoup de bien. Ça nous permet de gagner en visibilité. Pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram. Alors, c'est pour bientôt podcast ou sur le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Idem pour participer, vous retrouverez toutes les informations sur le site internet. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, un bel été et je vous dis à bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen